0: <с Saiyan singing> Итак, вот такая. на да, да, что у тебя, Петрушка. Вот такая Петрушка. Друзья, наша традиционная рубрика Вот такая Петрушка на Радио Комсомольская Правда. В программе Главное вовремя. Здесь Мария Бочинина.
1: И Михаил Антонов.
0: А с нами на прямой связи со студией Радио Комсомольская Правда Красноярска. Наша эксперт Таня Кудряшова. тебя Таня, здравствуйте.
1: Здравствуйте, мои дорогие! Здравствуйте, здравствуйте, Маша! Здравствуйте, Миша! Я так рада, что мы снова вместе.
0: А мы так как рады! У нас столько вопросов накопилось. У нас самый главный вопрос. Наступила осень, чуть Тань, да? Вот. Да. И, и согласно известной песне.
2: Мало того, что они кружатся, да, да, да. они еще да.
0: падают. И очень многие спрашивают: надо убирать листву или не надо убирать листву? В Москве, например, листву убирают. Скандалы в некоторых дворах. Люди потрошат пакеты и убранную листву обратно разбрасывают. Вот вы, как, нет, как... ну,
1: Миша, это же не одно и то же убирать листву на улице у города или убирать листву в саду. — Совсем не одно и то же. На улицах, конечно, нужно убирать. Во-первых, как только пойдет дождь, она покроется э, влагой, потом замерзнет, и там машина не сможет затормозить, и э, ноги будем ломать. — А Это во дворах-то зачем? А, совершенно...
0: а во дворах зачем тогда? Во дворах, во дворах
1: вы... нужно убирать, нужно на газоны убирать листву. На газоны, а, не нет. обязательно ее вообще у нас, убирать. У нас, у, нас с с газонов
0: ее. у нас с газонов ее убирают. Вот в чем дело. Хорошо, Но если... я
1: не считаю, что это правильно. Это это, это прекрасное питание. Это хорошая защита. А, от того, что, допустим, снега нет, да, а мороз очень сильный. Такое тоже может быть. Даже вся, извините меня, газонная трава может погибнуть. Вот. Да и потом собаки и кошки, они же ходят, гадят. Но так хоть они на листья будут это делать, но весной лишнее можно убрать. Если все это э, как бы э, сгниет и растворится, станет хорошим удобрением, ну, не страшно, зимой все это вымоется снегом и дождями.
0: Хорошо, а если мы говорим, про, например, про э, приусадебный участок, просад, про огород, тоже листва же падает, да? Ну,
1: так это же подарок природы листва. Конечно, вы ее соберите. Ну, если вы понимаете, что, например, город надо делать специальную подушку, которая укроет ее корневую систему. Из-под нее листья не убираются. Вот все листья должны опасть и под ней остаться. Но если это касается розы, тогда каждый листочек, каждый лепесток нужно убрать из прикорневой вот этой зоны, потому что, начиная гнить, они, вся эта гнить пройдет сквозь почву, и роза просто может погибнуть. Вот да, в этом случае да. Но все, что падает с берез, с кленов. А я же знаю, что такое Подмосковье, сколько там деревьев, какой там лес шикарный это бы все собирать. И вот есть такой метод прекрасный. Берете черные пластиковые мешки большие, один слой листьев сантиметров 30, потом вы просто ложку мочевины посыпали, ну, выворачиваете их так, знаете, потом как бы сворачивая, будете прибавлять объем. Ложку мочевины рассыпали, слой земли 2-3 лопаты рассыпали, залы стаканчик рассыпали, полили водичкой из речки и снова трава, мочевина, земля, зала и водичка. И так до самого верха. И это делаете так, чтобы мешок стоял. На на солнце всю зиму всю осень завяжите его пожалуйста дырки протыкать можно это как бы усилит скорость гниения и весной вы получите шикарный компост лучше ничего не бывает это то что дал господь
0: вот а сейчас мы а, сейчас уже будем переходить а, к нашей теме 889 шесть семь 200 ровно 702 это если у вас есть вопрос чуть тань кудряшова это а, номер вайбера и отца по 8 девять шесть семь 200 ровно 702 и телефон прямого эфира 8800 800 200 ровно 90 восемь Ровно 9702 Тема главная сегодня Овощи, фрукты, ягоды Как сохранить надолго и не утратить полезные свойства По-моему ответ очевиден Варенье, соленье Я прав? Нет
1: ну, от счастья, да, конечно. Михаил Михайлович, вы да. как можете быть неправы? Вот. Это То, что вы говорите, это сразу истина. Это я так подхалимничаю слегка. Значит, смотрите, то, что касается ягод. На Руси, вообще-то, ягоды не только мочили, да, например, бруснику и клюкву. Ее не надо варить, ее можно на балконе поставить в ведро, залить холодной чистой водой, чистой водой и оставить в таком состоянии. И никакая ягода у вас не забродит и не скиснет. Слишком много веществ, ферментов, которые защищают а, а, существование этой ягоды. Значит, другая ягода — рябина. Вы можете ее заморозить, и она станет а, достаточно сладкая. А уж какая она полезная — вы можете ее высушить, и это будет не только красиво. И сушить это надо, ну, практически без соли света, чтобы сохранить цвет. Есть ягода, например, клубника. Это растение луговое, ягод бывает огромное количество, все не переварите, потом чистить все это не очень хочется. Кстати, сказать, вот эти все чашелистики, да, в которых ягодка находится, они полезнее, чем сама ягода. И я вам рекомендую перекручивать их просто с сахаром и замораживать. Сахара немного, много нельзя, невкусно будет. Замораживайте прямо вот перекрученную с этими э, зеленками со всеми. А еще, э, даже моя бабушка так делала, собирали буки. Этих ягод и тоже их сушили, подвешивая это так красиво. У нас всегда около часов с кукушкой висели букетики с ягодами, но насушенная ягода в бабушкиных мешочках это было самое лучшее лакомство, когда бабушка пекла пироги с ней. И это же витамины просто необыкновенней. Подожди, вот какие -то... ягоды
0: сушить-то лучше?
1: Да хоть какие? На самом деле малина сушеная. Ведь раньше не было сахара так много, да. Да и мед был не у всех, чтобы сварить варенье и долго его хранить. Ага. Поэтому сушили ягоду. Любую ягоду сушили. А в ней витамины Черемку сохраняются. Сушили. Конечно, да. В этом случае сохраняют на процентов. У, -у, -у. у нас же это не искусственная сушка, это естественная. Где-нибудь в сарайке, чтобы ветерок поддувал, это все прекрасно сохнет. Вот. А хочу сказать про грибы. Ну да, грибы солили, грибы квасили, э, ну их не морозили, конечно, э, жарили, в свежем виде ели, но э, есть такие грибы-лисички, и вы неоднократно в эфире про них говорили э, в своих э, передачах, и я хочу свои 5 копеек внести. Так. Значит, вот на Руси как раз лисички были грибом особенным, и он употреблялся как раз не в свежем виде, а в сушеном виде сушили лисички после выпечки хлеба. Как-то там называлось это правильно. На легких хлебах, кажется так. Печка остывала до 43 градусов. Вот тогда нарезанные лисички, целые лисички, неважно, их сушили, а потом их растирали в порошок в ступе. И всегда на столе обеденном стояла чашечка, где был порошок лисичек. И каждый должен быть, обязан был положить себе, присолить пищу вот этим порошком. Зачем? А для того, чтобы никогда не заболеть раком.
0: Во! Ничего себе! Спасибо! Да. Так, тетя Тать, а, э, как правильно обрезать колоновидные груши и яблони? Вот у нас ну, обрезать,
1: Я поняла, обрезать их вообще-то не следует, но если вы хотите э, воспользоваться английским методом кронирования, которое называется «Обрезается растение», все вместе с боковыми ветками до 40-60 сантиметров. И вот в таком виде под механическую уборку англичане, да, садят очень часто, между рядами проходят колеса трактора, и это все прекрасно собирается механическим методом. А обрезать ее зачем-то не обязательно. Яблони колоновидная формирует сама себя и прекрасно при этом себя чувствует.
0: А, и еще один вопрос. А, обязательно ли нужно убирать картофельную ботву с грядки после того, того, как урожай собран, а на зиму все равно перепахиваем. Это вот <зависк> э -э про листья мы, если поговорили, то вот про ботву действительно.
1: <зависк> Да, про ботву, значит, я вам рекомендую все-таки, ну, учитывая, что 90% ботвы все-таки больна там, да, фитофторами и прочими, там и фомост, ой, там и этот фузариоз и фитофторы – это страшные болезни. Они никогда не отходят от картофеля. Но если вы хотите, как бы сжечь это, чтобы избавиться от проблем, тогда это делайте не осенью. Зеленая ботва трудно горит. Поставьте три ногу из трех там штакетин свяжите макушку, ну, тренога, знаете, что такое, да? И наверх вот такими вот э, прямо э, копнами одевайте эту картофельную ботву. Во-первых, она не привезнет к почве. Во-вторых, под ней не заведутся мыши и прочие там неприятности. А в-третьих, она высохнет, и рано весной вы придете еще, пока будет там ледовая корка, и совершенно спокойно сожжете ботву, принеся пользу и земле, ну, и не натрудите себя, то есть все сделаете вовремя.
0: Принята, тетя Тань. Дальше продолжаем принимать телефонные звонки. Еще раз напомню: если про ягоды мы как-то поговорили, то вот что делать с овощами на зиму. Можно ли их не то просто э, закатывать, мариновать, а что-то с ними сделать. То, то же самое, там, например, нарезать и положить в морозилку, а потом через несколько минут и плюс ваши вопросы. Тетя Таня Кудряшова. 8967, 200 ровно, 9702. Это Вайбер и Ватсап. 8967 200 ровно 9702. И телефон прямого эфира.
1: 880, 200 ровно, 9702.
2: Вот. 8 200 ровно 9702.
0: Вот такая Петрушка. Магеллан прошел вокруг света за три года. Его знает весь мир. Фок и паспорту потратили 80 дней, и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь.
2: 10 часов 17 минут, вот такая Петрушка, это Комсомольская правда, Михаил Антонов, Мария Бачинина и тетя Таня Кудряшова на прямой связи из Красноярской студии. Друзья мои, кстати, вы можете наблюдать наше трио, нашу троицу на сайте youtube.com Там идет трансляция э, из Красноярска, нашего дачного эксперта, ну и из московской студии в том числе. Тетя Таня, как слышите, все ли в порядке? Хорошо, со отлично.
0: Тетя Таня, давайте про овощи говорить, как давайте. сохранить и надолго не утратить полезные свойства. Мы видим, иногда приходя в магазины, что а, лежат замороженные овощи. Нарезанная морковка, нарезанная цветная капуста, нарезанный перчик болгарский. Замороженный. Причем там, насколько я понимаю, глубокая вакуумная заморозка. Самому. Mm
1: -hmm. Но ну вот Мгновенная. Не могу,
0: не люблю я маринованный перец. Вот вырос перец болгарский, да? Много морковки той же самой. Ну куда ее? Ну,
1: no. Миша, значит, да. смотрите, морковку можно натереть на крупной терке, порезать красивыми там специальными ножами, чтобы она была цветочком, там, заборчиком и так далее. Она прекрасно сохраняет свои качества, ничуть не меняя, и вы можете пользоваться уже э, почти полуфабрикатом готовым для того, чтобы потушить, для того, чтобы в суп отправить, на обжарку, там, на пассировку и так далее. Значит, что делать со свеклой? Свекла прекрасно хранится в свежем виде, ее нельзя сушить, как морковку. Э, морковку, если 2-3 дня можно, то свеклу вообще нельзя. Вот вы ее выкопали и сразу отправляете в подвал. И свекла прекрасно квасится от этого она приобретает еще наилучшие качества, а не как-то меняет их в худшую сторону. И в банках хранится прекрасно, потому что не всегда можно сохранить в... уже в июле свеклу, ее уже практически нет, да, и она уже там высыхает вся, и морковь тоже. Вот. Но морозить ее нет смысла, она нет после морозилки совершенно никому не нужна. Значит, Цветная капуста прекрасно себя чувствует, если вы ее отбланшируете. Тогда только можно ее заморозить. Если вы ее свежую заморозите, пожалеете об этом. У вас и морозилка, и вы сами будете пахнуть, но ну, так не очень приятно. Просто помните об этом. Морковь не
2: надо морозить, цветную капусту только после бланшировки. Морковь
1: надо морозить, но свеклу не надо, машинка. Свеклу не морозить. Вот, чтобы только квасят. Свеклу не надо. Морковь можно и капусту цветную тоже можно. Только после бланширования, да. А перцы они прекрасно себя чувствуют, нарезанные соломкой, нарезанные половинками. Причем после заморозки вы совершенно спокойно снимаете у него кожицу. Она сама отстает без проблем, без всяких. Но рекомендую вам сделать по-другому. Значит, ну, надо немножко попыхтеть и посидеть, но это же не страшно. Отпостируйте лук, морковь, что вы хотите еще положить, например, в помидоры, да, овощное такое. Сделайте рагу и начините перцы и отправьте их в морозилку. Это просто супер вкусно. Можете начинить фаршем с рисом, можете без риса. Э, все что угодно, во всех вариантах. Можете просто почистить их и вставляя один в другой слегка заморозить в таком виде. Правда, это все очень хорошо сохраняется. Витамины там все есть. Спрашивают, ну, что на... такое
0: бланшировка. ребят? Это, это кипятком обдать, да? насколько я понимаю? Или
1: обдать кипятком, или дать закипеть в воде, опуская туда друшлаг с капустой. Подержать там 2-3 минуты максимум. <связать> да, <связать> вот в это
0: бланшировкой называется Это и
1: есть бланширование, а, да. Елена,
0: здравствуйте, говорите, пожалуйста
2: Здравствуйте, дорогая тетя Таня, наша зеленая Вопрос у меня по земле Лет пять назад в цветнике На котором некоторое время Несколько лет росли флоксы Стали погибать вот эти самые флоксы Убрала один флокс Думала сначала, что случались Второй, третий Примерно метр на метр веду борьбу непонятно с чем Травила землю медным купоросом там еще какими-то ну для обработки земли эмпрепаратами. несколько лет зол усыпала в этом году вы опять же на этом же месте выс высадили бархатцы тегитесы даже бархатцы там потихоньку росли и потихонечку загнулись посадила овес овес вернее рож, посадила говорят что рожь оздоравливает рожь выросла на этом пятачке Выросла и тут же загнулась на в полметра зеленая колосица. Что делать с этой землей? Помогите, пожалуйста.
1: Так. Вообще очень странное явление, да, прямо необъяснимое. Вот там аномальная зона. Ну, во-первых, попробуйте раскопать на пару штыков лопаты. И посмотрите, что там происходит. Может быть, там животное какое-то живет? Внесите, ваша задача не биостимуляторами, которые вы мне да, назвали, М и так далее, работать, а внесите препараты, которые борются с почвенными вредителями. Почвенные вредители могут находиться и на глубине трех метров. Медведка, например. Поэтому вы ну, возьмите медветокс, возьмите, смешайте с почином. Есть там масса препаратов таких. Там, вероятно, какое-то гнездовье находится. Вот все это просыпьте, перемешайте с почвой и ничего туда не садите. Закройте рубероидом этот квадрат. Закройте, придавите там по краям, чтобы оттуда никто не выползал. Ну и посмотрите, что будет дальше. Честно сказать, первый раз слышу подобное.
0: Как утеплить на зиму молодую грушу? Купите свою
1: молодую шубу, да?
0: Когда про старую уже не спрашиваем. Молодая
1: груша. Молоденькое этот вопрос задавали на Ютюбе. Я спросила, какого роста груша. Мне ничего не ответили. Если она маленькая, там полметра первогодочка, ну, можете обмотать ее укрывным, прямо все веточки, у них немного. Если эта груша уже двух-трехлетка, ну, ее утеплить, ребята, вы будете ездить всю зиму на дачу и засыпать ее снегом, что противопоказано абрикосам и сливам. Их надо разгребать. У них всего 6 сантиметров снегового покрова должно быть, чтобы у них не выпряла корневая шейка. А вот яблони и груши требует как раз снегового укрытия, чтобы они все были в снегу. Вот это все. восемьсот
2: двести ровно 9702. Маргарита, здравствуйте, ваш вопрос. Здравствуйте. Тетя Таня, я все лето вообще вспоминала вас, и я весной, когда была ваша последняя передача, вскользь услышала, что можно оздоровить почву в парнике. У меня, в общем-то, уже я много лет пользуюсь пар парником. Я уже в глубоком возрасте, и мне очень тяжело, понимаете, как физически. Я понимаю, эту да и землю. не надо
1: да, вытаскивать землю, это просто глупость какая-то. Говорите ну дальше. Вот. Ага. Да,
2: и вот поэтому я помню, что вы назвали какой-то препарат, который я не могла уловить, понимаете, по радио. Ну, Обработку.
1: этот препарат. Вы вот два варианта вам предлагаю. Значит, купите препарат Максим. Имя Максим. Ярко-ярко розовая будет капсула. Неважно, там бутылочка, капсула, цвет будет такой ядовито-розовый. Значит, по инструкции, ну, разведите, сейчас скажу как, половину, как же вам назвать, сколько же там всего миллиграмм. Если 2 два, если два миллилитра, разведите на 10 литров. Пролейте сначала максимум, ну, сначала водой, потом максимум, чтобы промочить хотя бы на 7 сантиметров. 2 миллилитра на 10 литров воды. Слышите меня, да? А потом через 3-4 дня разведите фитоспорин так, чтобы у вас была мутноватая водичка. Не коричневый, не черный цвет, мутноватая. И пролейте следом вот через 3-4 дня, не раньше, фитоспорином, чтобы восстановить все бактерии, которые там должны жить. И другой вариант, еще более простой, чтобы избавиться от болезни в вашем парнике, купите зеленки 25 миллилитров бутылочке, там рублей по 15, где-то, возьмите одну бутылочку на одно ведро воды, тщательно пролейте весь парник, тщательно, пролейте все его деревянные части, каковые там имеются, у вас там еще модно из соломы это делать, пролейте и можете спать спокойно, у вас будет совершенно здоровый парник.
0: Принято, 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Будьте добры, тетя скажите, пожалуйста, надо ли подрезать и как обрезать иргу и орех? Чем удобрять и когда? Регион Ростов-на-Дону, спрашивает.
1: Нет, орех вы лучше не трогайте, потому что там, как оказалось, у вас орехи разные, которые плодоносят на второй-третий год, на десятый-пятнадцатый, а есть еще и больший срок. Поэтому, а вот иргу подрезать, ну, боюсь, что если вы сказали слово «подрезать», значит, у вас какая-то необыкновенная сорт ирги. У нас ирга в Сибири, ну, три метра – это максимум, что она может вырасти. Она кустистая, пушистая, вся в ягодах, но высокой энергии у нас просто нету. Ну, понимаете, под обрезание нужно делать вовремя, когда нет столько движения. Вы это можете сделать только весной. И вот вы, когда задаете вопрос, говорите сразу, какого роста растения? Вот это очень важно. Какой ширины и там диаметр этого куста? Потому что трудно сказать, что подрезать-то. Угу. Не знаю, что сказать, что Миш? Принята. Давайте я так. пока да, про картошку. Самое главное mm. овощ, который мы должны сохранить, это именно овощи. Это картофель. Укладывая все в свои закрома, в какие-то погреба, там подвалы, вы должны помнить, что там должно быть достаточно прохладно и очень сухо. Для того, чтобы не ели мышки вашу картошку, да и крыски тоже, пожалуйста, возьмите и звездку пушонку. Не просто звездку. Вот внимательно слушайте, потом вопросов будет куча. Пушенку и звездку И уложив слой картофеля сантиметров 30 до да, 20, опудрите прямо из сита, опудрите свою картошку. Снова слой, снова опудрите. Вот таким образом вы сохраните свой картофель а, не только от гнили, но еще и от посещения вот этих грызунов. Можно воспользоваться просеянной золой. Эффект будет такой же. Можно переложить слои картофеля листьями мяты сушёной тогда картофель очень долго не будет прорастать. То Тё есть вам Тань... не придется туда спускаться и обламывать тростки. Спасибо
0: да? большое. Это была рубрика «Вот такая петрушка», друзья. В самые ближайшие минуты выпуск новостей и рассказ о э, аварии в Ленинградской области, в которой пострадали 24 человека после столкновения автобуса и легкового автомобиля. Тетя Тань, спасибо большое. Мы же продолжим программу «Главное вовремя». А с вами до встречи обязательно. Петрушка! Вот такая петрушка! <смех> Машина времени! Она работает! Док, а ты уверен? Да! Посмотри сам! Но док, это же просто радиоприемник! А чего ты ждал? Давай, включай дежавю! Вперед! В прошлое!